radiovostok.ch On passe à l'ouest, on va parler cinéma et de révolution silencieuse. Je suis avec la réalisatrice Lila Ribi. Ce film sera projeté ce soir au Scala, à la rue des Eaux-Vives, à 20h. Lila, bonjour. Bonjour. Voilà, tu es réalisatrice de Révolution Silencieuse. Tu es née à Aubonne et tu étais sinoise d'origine. Ben, comment s'est comment venue cette idée du projet euh, Révolution Silencieuse Raconte-nous un petit peu. Euh, alors, c'est un film qui est né d'une révolte profonde face à tout ce qui se passe euh, voilà, par rapport à la production d'aliments euh, industriels. Euh, les élevages intensifs, euh, les tonnes de pesticides qui sont déversés dans la terre, qu'on retrouve dans l'eau, dans l'air, dans nos corps, euh, le gaspillage, enfin tout, toutes les dérives de notre société euh, voilà, consumériste. Et moi j'étais très, euh, bah, très révoltée par ça, je le suis toujours, et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire euh, à mon échelle pour essayer de changer quelque chose Et voilà mon outil c'est le cinéma documentaire, donc euh, je me suis dit bah, je vais... Je je vais faire un film, mais je ne voulais pas faire un film euh, alarmiste. Je voulais plutôt me pencher du côté des solutions, voir euh, quelles solu quelle solutions existent. Et, et voilà, voir qu'est-ce qu qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des initiatives euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient changer euh, le monde Et justement, tu as, tu as fait un film très humain. D'ailleurs, tu as rencontré un être humain, c'est Cédric, cet agriculteur euh, vaudois, du Jura vaudois. Mm -hmm. Parle-nous un petit peu de, de Cédric. Alors Cédric est un paysan euh, de, depuis toujours. Il est né dans une famille de paysans, mais euh, c'était un paysan qui, qui pratiquait l'agriculture chimique. Et à un moment donné, il a, il a eu une crise. De, voilà, il, il a commencé à se poser plein de questions parce qu'il avait des enfants. Il se disait, mais qu'est-ce que je leur donne à manger Et aussi, il se disait, tout ce qu'il qu produisait, il, de ce qu'il produisait, il avait très peu sur sa table. Il devait aller au supermarché pour faire ses courses comme tout le monde alors qu'il était censé produire euh, voilà, de la nourriture. Il n'avait que le, le lait et un peu de viande. C'est ça, était, il était plutôt éleveur à la base. Hein. Oui, il avait des vaches, exactement. Ah, et un bon cheptel en plus, pas oui. mal de vaches. Alors euh, bon, 30, 35 vaches. Euh. Ce qui est déjà assez conséquent. Oui, oui, et puis voilà, il faisait, euh, bah, il faisait du lait euh, toute l'année et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Un et paysan un... assez jeune alors il a 43 ans maintenant. Ouais, on peut dire jeune encore, avec euh, 3, oui, oui. 3 ou 4 enfants, je me souviens ah, plus. 6 enfants. enfants. Ah oui. voilà, ouais, j'ai pas réussi à les compter <rire> dans le film tous. <rire> Donc euh, tu t'es tu, tu penché sur, ce, sur Cédric, sa famille. Tu nous as raconté un peu son, sa bascule de, de l'élevage à la production de blé bio, c'est ça Tout à fait, et de blé ancien. Et de blé en, de, de génération ancienne. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, alors euh, ce que je voulais dire avant, c'est qu'il a d'abord fait un premier changement de non bio en bio. Ça, c'est il y a une dizaine d'années. Et puis, euh, quand je l'ai rencontré, moi, quand j'ai décidé de le filmer, euh, je ne savais pas encore qu'il allait basculer euh, encore une fois. Je suis arrivée vraiment à un bon moment. Et j'ai pu assister à cette. Euh, à, de nouveau, et il a eu, en fait, il avait beaucoup de pression par rapport à son lait parce que voilà les distributeurs font beaucoup de pression sur les paysans pour il y a des gros scandales ça. avec ça d'ailleurs tout à fait et lui il s'est dit non moi j'en ai marre j'ai envie d'être libre et de faire ce que je veux et donc il s'est dit je vais vendre les vaches et me lancer dans l'agriculture de, de blé ancien 
parce que ça lui permettait de, voilà, de faire déjà quelque chose énergétiquement qui est plus, plus juste. Ça produit plus, enfin, euh, on produit plus d'énergie avec moins d'énergie, si on veut, que, que de la viande et du lait. Et puis, euh, et puis voilà, c'est devenu aussi une passion. Ces graines de blé ancien qui ont, qui ont, qui font des farines avec des saveurs, avec des couleurs, avec des parfums qu'on retrouve pas dans le blé standard, euh, dont voilà, avec lequel on fait le pain qu'on achète tous euh, à la Migros. En prenant des risques énormes vis-à-vis -vis de sa vie de famille, vis-à-vis -vis de son exploitation, tu as quelques détails par rapport à ça bah, C'était euh, en fait déjà d'un côté c'était une inconnue parce qu'il se jetait dans une activité qu'il ne connaissait pas du tout et pour laquelle il n'avait pas de modèle. Et en plus, euh, voilà, c'est vrai que c'était un, un gros risque financier de, de se lancer dans quelque chose dont il ne savait pas s'il est retombé allait être positif ou pas. Mais voilà, c'était plus fort que lui. Euh, on peut dire que c'est sa force, c'est de dire que s'il si ne vibre pas, eh ben, il ne peut pas faire autrement, il, il faut qu'il change. Et voilà, c'est ce qu'il a fait, ça a provoqué... Euh, oui, quelques problèmes et quelques tensions dans la famille parce que voilà, sa femme avait peur. Bah, ils ont six enfants et elle, elle voilà, il fallait qu'elle bah, qu assure à manger pour tout le monde et, et son père aussi. Pour, pour lui, ça a été très dur parce que déjà se séparer des vaches qu'il avait élevées toute sa vie, mm -hmm. soignées, choyées, et ben bah, c'était une chose. Et en plus, il avait très peur que les, enfin que la ferme que le, se, se casse la se gueule. Se perde quoi en, en fait. Gros, oui. Ouais, ouais, mais du coup, tout le monde a eu quand même confiance et on peut quand même dévoiler le fait qu'il y, y a quand même un happy end à cette histoire. Oui, oui, Ça a peut. fonctionné. On peut, ça a fonctionné. On est d'accord. Je suis avec Lila Ribi qui vient nous parler de son film Révolution silencieuse qui sera projeté le mercredi 25 janvier, c'est ce soir, au cinéma Scala à la rue des Eaux-Vives et dès 20h. Tu seras sur place pour oui. aller discuter un peu avec les cinéphiles Alors je serai sur place et il y aura aussi Cédric, le paysan, donc euh, protagoniste du film et le boulanger qui est aussi dans le film. Ah, ça risque d'être très très intéressant cette discussion. Alors on discutait... Euh, hors antenne de, de l'acte un peu militant de ce film et de ton parcours aussi parce que apparemment c'est quelque chose qui te tient à cœur oui, parle-moi bah, un peu de ça c'est à dire que moi je peux pas faire enfin je peux faire que quelque chose qui me touche profondément et qui voilà où j'ai l'impression que ça a du sens et que je peux faire avancer des, des causes qui me tiennent à cœur donc euh, voilà chaque projet j'essaye de travailler quelque chose qui m'habite euh, au moment où je décide de faire le projet et voilà, Révolution silencieuse c'était ça, c'était de, de voir qu'on est détaché de la nature qu'on n'a plus, qu plus ce lien intime avec elle et, et j'avais besoin d'essayer de, bah, de trouver quelqu'un qui a cette volonté d'être de, de, à l'écoute de la nature de l'observer, de la comprendre et, et dans un rapport plus humble et, et emprunt de, de gratitude pour ce, que, voilà, pour ce que la nature nous offre et. Et donc Cédric incarne cette, cette personne. Il incarne cette personne, mais aussi c'est un projet qui est quand même assez vaste. C'est quelqu'un qui donne, qui donne à manger à pas mal de monde. C'est quand même un producteur de nourriture, sur, pas à une énorme échelle, mais quand même beaucoup plus importante que les projets que tu voulais faire au tout départ. Oui, oui, c'est vrai. C'était important pour moi de, de montrer qu'en fait, c'est possible de changer et, et que ce changement, c'est quelque chose qui peut atteindre beaucoup de personnes et, et qui peut être productif. Même si le but principal n'est pas d'être productif, 
productif. Cédric le dit, lui il a envie d'offrir de, de la qualité plutôt que de la quantité. Et, et voilà, mais c'est vrai que j'avais envie de faire un projet sur, sur une grosse ferme et, et pas sur quelqu'un qui fait du jardinage ou qui est plutôt dans, dans, dans son coin. Mais alors comment fait-on pour offrir de la qualité sans penser à la quantité, mais tout en étant conscient des réalités économiques pour faire vivre une exploitation comme celle-là moi, je pense que dans ses choix, il regarde à ce que voilà, les, les blés ont un intérêt agronomique, mais je pense de plus en plus, il essaie vraiment d'écouter son intuition et de, et de faire les choses parce que, parce que ça lui parle. Et vraiment, ça, son choix principal, c'est pas l'argent. Et il m'a dit, depuis que j'ai arrêté d'avoir cette pression sur mon travail pour que ça rapporte, eh ben mes, mes cultures sont beaucoup plus généreuses en fait. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de, de mystérieux, mais, mais la nature est très, euh, très répondante, oui, et aussi euh, c'est un peu un miroir de, de nous-mêmes. Mmh. Enfin, c'est ce que Cédric me, me dit, hein. moi je suis citadine, j'ai voilà, pas de racines paysannes, donc, euh, mais c'est ce que j'ai un peu découvert en, en les côtoyant, je les ai côtoyés pendant 3-4 ans. Euh, le temps du projet. Oui, le temps du projet, et donc euh, voilà, j'ai pu découvrir qu'ils se laissent inspirer par la nature, et ils écoutent, et ils font un travail sur eux-mêmes pour, euh, oui, pour essayer d'être juste avec la nature, et... Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est cette, euh, oui, au lieu d'être dans cette position arrogante euh, dans laquelle on a été pendant ces, tous ces derniers siècles. Et dans laquelle on est encore, d'ailleurs. Oui, alors ça dépend où on regarde, mais c'est vrai que pour la grande majorité, on est encore toujours dans cette position de les, des maîtres du monde euh, qui veulent soumettre la nature. Mais il y a quand même une vague de, de personnes de plus en plus qui ont envie de, de changer ça et, et d'être dans un autre rapport parce qu'ils sentent bien que. Voilà, ça, ça nous apporte aussi beaucoup de, de problèmes, d'être aussi détaché de la nature. Mais à quel moment dans sa vie, euh, la prise de conscience, euh, la bascule euh, s'est passée Et comment s'est-elle passée Est-ce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça alors, euh, je sais qu'il ben voilà, était dans le brouillard et comme je disais avant, il n'y ben, il avait rien de ce qu'il produisait qui était sur sa table. Il avait envie de cultiver ce qui, pour, pour, aussi pour lui-même et pour sa famille. Et il se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Et un jour, il a entendu une émission à la radio euh, avec Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi a été une grande inspiration pour lui. Et ce qui est drôle, c'est que euh, donc, euh, Pierre Rabhi passait à la radio parce qu'il y avait une conférence à Lausanne. Et les deux, on a été à cette même conférence, mmh. mais sans le savoir, on se on connaissait pas. pas non, on se connaissait pas. On était les deux à la même conférence et c'est vrai que Pierre Rabhi m'a beaucoup inspiré, euh, voilà, par ses textes, euh, par sa manière d'être, d'incarner ce qu'il, ce qu'il qu dit, ce qu'il prône. Alors ouais, débordons un tout petit peu parce que c'est intéressant euh, ce que tu nous dis et puis tu nous parles de Pierre Rabhi, mais je pense que pas mal d'auditeurs ne savent pas qui est Pierre Rabhi. Est-ce qu'on peut juste faire un petit aparté? Euh... Sur ce monsieur, Pierre Rabhi, qui est-il Alors, Pierre Rabhi, c'est un paysan français d'origine algérienne euh, qui, est, qui écrit des livres, qui est aussi poète, qui fait de la musique. Et c'est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire parce que, voilà, il est... Il est né en, en Algérie et il a été exporté, si on peut dire, en France où, où toute sa formation de philosophe n'a pas du tout été reconnue. Donc il s'est retrouvé à travailler dans une entreprise comme magasinier, je crois. Et vraiment, il s'est retrouvé dans ce système pyramidal où il n'avait aucun pouvoir alors qu'il donnait tout de lui-même. Et il s'est dit, non, vraiment, là, comme ça, je ne je, je veux pas vivre. Et donc il a tout fait pour redevenir auteur de sa, de sa vie, en fait, se libérer de, du système. Et et créer une vie comme, comme il le souhaitait. 
Et donc, c'est voilà, quelqu'un qui, qui est très inspirant. Euh, si on lit ses livres, c'est très touchant, en fait, comme, comme il parle de, de la beauté de la nature, de, du lien sacré qu'on peut avoir avec la nature, et, et aussi de, de prendre en main les rênes de sa propre existence. Tout à fait. Bien, ben, je vois qu'on a très peu parlé de toi, je vais déborder un tout petit peu, je vais quand même, je vais quand même dire que tu n'es pas ton premier film. Hein. Révolution silencieuse, tu as fait des films depuis 2009, d'après ce que je vois, Spaghetti Allez Bongole, c'était le premier, c'est ça Oui. C'est que des documentaires euh, non, il y a aussi un film de fiction, mais c'est vraiment pas ma, ma tasse de thé. Donc, euh, donc tu taxes voilà, beaucoup je, plus sur le, le documentaire J'adore le documentaire et, et je veux faire que ça. Et en deux mots, euh, des projets J'aimerais bien faire un film sur l'école. Voilà, l'école c'est un autre sujet, enfin, il y a un petit peu dans Révolution silencieuse, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment mettre les enfants dans un moule et voilà, j'aurais envie de, de voir s'il y a des initiatives un peu différentes sur comment on pourrait éduquer les enfants ou en tout cas les accompagner pour qu'ils s'épanouissent le plus possible et qu'ils deviennent des êtres, voilà, des, des adultes très connectés à soi et qui, qui font ce qu'ils aiment. Eh bien Lila, merci beaucoup, on va devoir se quitter, le temps file, c'est dommage, j'aurais passé un long moment à discuter avec toi, mais voilà, le format est à respecter, je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé. Ouais, Lila merci. Ribi, révolution silencieuse, projetée ce mercredi à Genève, mais dans toute la Suisse romande, il suffit d'aller sur le site du film d'ailleurs, il y a... J'ai vu ce site, c'est révolutionsilencieuse.ch Vous trouverez toutes les informations quant aux projections dans toute la Suisse romande Mais à Genève, c'est ce soir au Cinéma Scala à la rue des Eaux-Vives à 20h Merci Lila, au Merci. revoir Merci à vous pour cette invitation Radio -Vostok .ch.